0: Hey, salam aleykoum, bienvenue sur le Miracle Facial Podcast, le podcast qui à d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort, car elle nous accorde une belle fin. Je suis Oumaima, autrice du livre Ton Dernier Regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans le lequel je raconte l'histoire inspirante de Maoumi, ma maman et surtout sa magnifique mort, car elle fasse miséricorde. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces Mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien Et dans l'au-delà, j'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajol. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute Comment vas-tu J'espère que tu te portes bien Moi, alhamdoulilah, ça va, je tiens à m'excuser avant toute chose euh, pour plusieurs raisons. La première c'est que il y a eu plusieurs semaines, je crois qu'il y a eu deux semaines sans podcast euh, je n'ai pas eu le temps d'enregistrer je m'en excuse, j'étais très focus avec, euh, en ce moment ma priorité donc c'est les, les élèves les filles du programme MFR la nouvelle session donc, euh, donc, voilà, donc je me donne, je, me donne à, je travaille beaucoup dessus du coup euh, un petit peu moins de temps malheureusement pour l'enregistrement du podcast mais on reprend ça tranquillement tout doucement et je vais faire de mon mieux pour être régulière Inch'Allah. Deuxièmement je m'excuse parce que j'avais enregistré un épisode qui est sorti, qui a été publié et le soir même il a été supprimé. J'ai enregistré un épisode pour, rencontrer donc, pour raconter la rencontre avec mon mari, mais je l'ai réécouté le soir même et euh, je n'ai pas du tout aimé parce que je l'ai trouvé trop long, trop brouillon, trop ça va dans tous les sens, pas assez bien préparé etc, cetera, etc, cetera. j'étais vraiment pas satisfaite du résultat même si on m'a fait des retours plutôt gentils en me disant oh ça va, <rire> t'es un peu dur avec toi-même mais sincèrement quand je sais que je peux être quand je sais que Enfin, je me dis honnêtement, vous prenez le temps de m'écouter, il faut que vous a... Enfin, voilà, je, je veux vous écouter un épisode de qualité, au moins que je fasse de mon mieux. Là, je me dis, non, purée, tu peux faire tellement mieux. Je me suis dit, voilà. Donc, euh, donc j'ai décidé de réenregistrer l'épisode, c'est pas quelque chose que je fais, surtout que j'ai pas trop le temps, mais je me suis dit, non, je me suis dit, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet euh, euh, qui me... Enfin, voilà, c'est mon histoire quand même, c'est un petit bout de moi, cet épisode, c c surtout cet épisode-là particulier. Donc, je voulais pas me satisfaire d'un épisode où je... Enfin, voilà quoi, un truc que je... Donc, enfin, voilà, si, si je considère que c'est moyen, voilà. Je préfère le réenregistrer. Donc, voilà, le mystère est résolu hein, pour toutes celles qui se disent mais où a disparu euh, oui. l'épisode Donc, euh, voilà, vous savez tout maintenant. On peut démarrer tranquillement. <rire> J'espère que vous allez bien. Et voilà, si vous aimez les jolies histoires d'amour toutes mignonnes, eh bien, vous allez vous régaler dans cet épisode. Je t'invite à te prendre un petit chouette chocolat chaud, personnellement je viens de boire mon café mets-toi à l'aise un petit plaid, cale-toi sur ton canapé ou oh, alors si tu es de la team, maman j'ai pas le temps <rire> Fais ton linge, euh, fais ton petit ménage, fais ta vaisselle avec moi dans tes oreilles et prépare-toi à passer un petit moment bien sympathique. Donc aujourd'hui, le but c'est juste de te raconter euh, mon histoire, ma rencontre avec mon mari, ma première mon à Balin, parce que euh, je trouve ça, j'aime bien, j'aime bien, petite histoire avec mon mari, je trouve ça très, très mignon. En plus moi j'aime trop, moi j'aime trop, trop, trop les histoires d'amour. Euh, donc moi je, je suis fan, hein, j'aime trop quand on me raconte les rencontres et tout. <rire> donc euh, surtout dans original quand c'est quand tu vois le comment dire euh, tu sais quand tu places ta confiance en Allah et quand c'est vraiment tu, tu vois, tu sens subhanallah que c'est Allah subhanallah qui a réuni euh, les personnes et tout Enfin, je trouve ça trop beau, c'est mon petit côté romantique euh, outrose rose, tout ça tout ça hein <rire> ma petite euh, c'est mon petit côté euh, Umayma, adolescente qui écrivait des poèmes d'amour et tout et tout donc euh, voilà, voilà je suis, je suis fan donc, euh, donc ça va être ce type d'épisode aujourd'hui il faut vous savoir que j'ai décidé donc qu'il y, y aura deux épisodes sur le sujet. Aujourd'hui c'est vraiment story time c'est je raconte ma petite histoire je termine avec quelques leçons que je peux tirer de mon expérience mais c'est quelque chose d'assez euh, léger on va dire, on va pas approfondir et puis inchallah, il y aura un deuxième épisode de podcast qui va s'adresser tout particulièrement aux célibataires et dans lequel je vais vraiment donner mes meilleurs conseils euh, voilà, partager mes meilleurs conseils donc ça va être, donc cet épisode, voilà j'ai décidé de, de, de faire ça en deux épisodes ça sera plus euh, structuré, plus simple et, euh, et puis voilà, donc bismillah bismillah démarrons donc on, comment quand est-ce que se passe toute cette histoire <rire> ça se passe en 2015 donc moi je suis à l'époque donc pour remettre un petit peu de contexte, euh, je je suis étudiante à Marseille en orthopsie, je suis en deuxième année d'orthopsie il me semble et, euh, et donc euh, je... non, non c'était la dernière année, c'est vrai ouais, c'était ma dernière année pardon, ça commence bien. <rire> Faut savoir que moi et les dates c'est pas trop ça. Donc ça se passe, euh, j'étais en troisième année d'orthopsie, c'était ma dernière année donc je suis étudiante là-bas, je fais mes petites études euh, voilà, donc je suis euh, célibataire. J'avais déjà fait des mokabalas avant, mais voilà, rien de sérieux. Sauf une fois, j'avais fait une mokabala et je m'étais fiancée. Ça a failli aboutir. Finalement, ça ne s'est pas fait. Je me suis pas euh, mariée, on a rompu nos fiançailles. Euh, C'est la seule fois où il y a vraiment quelque chose de, de sérieux, quoi, qui a failli se faire. Euh, C'est une histoire un petit peu euh, particulière parce que... Euh, ouh là, là ça aussi on pourrait en faire tout un épisode mais je vais pas le faire hein, mais pour la faire courte j'étais euh, comment dire euh, un petit crush d'adolescent vous savez ce que c'est quand on est ado et qu'on est là oh machin vous voyez le, le petit crush d'ado euh, c'est ce que j'étais euh, mais c'était totalement un sans unique hein je veux dire j'étais une ado enfin euh, voilà c'était dans mon petit coin c'était là où Mehima qui écrivait euh, oui, elle avait déjà un journal. <rire> non mais voilà, quoi, qui, 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 qui tenait un petit carnet de poèmes, qui écrivait des trucs. Voilà, c'est le côté adolescente, t'as envie de rêver un petit peu. Enfin voilà, bon bref, c'était un petit délire. Euh, mais c'était totalement imaginaire, hein. c'était dans ma tête. Il n'y avait rien concrètement. ou <rire> well, well, well. Et puis, euh, quand j'ai eu 20 ans, euh, il, il est venu en fait euh, demander, maman, il voulait se marier. Et puis voilà, il est venu demander maman. Donc à ce moment-là, on avait fait une moqabala, on... On avait fait des petites fiançailles, si on peut appeler ça comme ça, mais c'était quelque chose de très léger quand même. Et puis, finalement, ça ne s'est pas fait, euh, pour plein de raisons. Mais notamment, une, celle qui est la plus marquante pour moi, c'est que, euh, que ma mère, ce là, ne sentait pas. Euh, elle, avait, elle me disait, elle décrivait comme ça, elle me disait, j'ai une boule dans la poitrine. Elle me dit, je ne peux pas te donner vraiment de, de raison et tout. Elle me fait, mais vraiment, je ne le sens pas. Et, euh, et moi je pense qu'au fond de moi je sentais que c'était pas la bonne personne et donc finalement euh, voilà. Donc, euh, ça s'est pas fait alhamdoulillah et donc j'étais dans cette situation où euh, je me disais, par contre ça s'est pas fait mais par contre franchement j'avais vraiment une profonde confiance en Allah et je me disais j'avais là pour le coup j'avais vraiment tawakul cool Allah par rapport au mariage genre j'ai jamais stressé, je me suis jamais dit ouais mais euh, voilà Bon, après j'avais 24 ans à non enfin quand Ça s'est fait, j'avais 20 ans avec le premier, euh, voilà. Et puis après, quand, quand, quand j'étais à Marseille, tout ça, j'avais ouais, 24 ans, euh, mais je, je me disais pas, oh là là, les années passent, euh, voilà, moi, mes copines, c'était. Enfin, ça j'avais des copines qui étaient déjà mariées et tout, j'avais des copines qui étaient déjà maman à mon âge, donc il y avait le côté un petit peu, oh là là, j'ai peur de rater le train, tu vois, <rire> mais, mais, mais pas trop. Franchement, je m'angoissais pas du tout par rapport à ça, j'étais focus sur mes études, et dans tous les cas, je me disais, Oumima, le mariage, c'est le risque, c'est Allah qui le donne, personne ne va te piquer ton risque, personne ne va te piquer ton mari. <rire> Donc, aie confiance en lui. Et vraiment, je ne me faisais pas du tout de soucis par rapport à ça, très honnêtement. Je faisais juste beaucoup de doigts. Là, par, par contre, je, je faisais grave, grave, grave des deux hein. Ça, c'était un truc que ma mère, euh, voilà. la Allah, euh, Allah pour moi, je te laisse choisir. Également, euh, l'invocation de Sayyidina Moussa. Rabbi euh, lima anzalta Donc, ça, c'était les invocations que je disais. Ne vous en faites pas, je vous mets euh, les invocations en, en phonétique et en arabe. Euh, je vous les mets, dans, en description, hein. D'accord Voilà, donc je, je, je par contre voilà, les doigts à fond, les doigts tout le temps, prière et tout, sojou de prière, enfin voilà, doigts à doigts. Donc je faisais mes invocations, je me disais, T'inquiète, Omaima. Allah il va te ramener la bonne personne pour toi. Donc voilà, donc vraiment je faisais ma petite vie et je me disais, le mariage ça viendra au bon moment, il n'y a pas de pas de bon moment, puis j'avais plusieurs exemples autour de moi J'ai des personnes, j'avais la grande soeur de ma meilleure amie qui s'était mariée je sais plus je crois à 29 ou 30 ans quoi, et euh, et, euh, et alhamdulillah enfin je veux dire voilà, elle a patienté jusque là euh, c'est vrai que dans la tête des parents et tout c'était un peu en mode oh là, le stress et tout, tu vois genre elle ah, va pas se marier, nanana, mais finalement elle s'est mariée machallah, puis après elle a eu ses filles et puis enfin, voilà quoi tu vois et puis j'ai des personnes aussi qui sont mariées beaucoup plus jeunes c'est chaque chose en son temps quoi je me disais ça va venir et donc, j'étais tranquillement en train de faire ma petite vie à Marseille. Et ce qui est assez amusant, en fait, ce qui est assez, euh, assez dingue, je trouve, moi, dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est que mon mari, lui aussi, il faisait sa petite vie de son côté. Alors, on va pas... Il n'était pas encore mon mari. <rire> euh, donc, monsieur faisait sa petite vie à Paris. Euh... À la base, il est de, il est pas de Lyon, euh, il était de Mulhouse. Il est parti, ses parents, enfin, il est venu sur Lyon pour faire ses études. Sa famille est venue sur Lyon. Et Lyon, ensuite, il est parti à Paris. Donc euh, voilà, mais sa, ses parents habitaient dans le même quartier euh, que le mien. Donc lui, il faisait sa vie à Paris, il travaillait là-bas. Il venait juste rendre visite de temps en temps. Euh, à, il venait juste rendre visite, enfin, il venait voir ses parents, euh, sa famille euh, à Lyon, quoi. Et ce qui est dingue et ce qui est, ce qui est marrant, c'est que finalement, lui et moi, on a fait aucune euh, cause, C'est-à-dire que c'est pas, il m'a vu, il a dit, mais c'est qui cette femme tellement belle <rire> Oh là là, je vais aller euh, voir son père à la mosquée et tout. Non, pas du tout, je serais bien aimé tu vois, mais maintenant, ça, c'est pas fait comme ça. <rire> et c'est voilà. pas moi, euh, tu vois, euh, comme Anna qui genre, elle a vu un gars et puis... <rire> Enfin, pardon, je veux dire Khadija radiallahu tu connais son histoire, la femme du prophète, alayhi wa sallam, parce que j'ai dit un gars, c'est un peu manque de respect là, mais je voulais dire, enfin bref, mais ce que je veux dire, c'est que Khadija radiallahu anha elle a vu le prophète euh, alayhi wa sallam, parce qu'il a travaillé avec elle pour son commerce, et il, a, il, a, il a envoyé ses caravanes, euh, euh, c'est lui qui envoyait en fait. Euh, c'est lui qui a envoyé ses caravanes donc en, en Syrie pour elle en fait voilà travailler avec elle et donc, quand elle a vu toutes ses qualités il lui a plu et elle a envoyé sa copine elle a envoyé son ami aller mener un petit peu l'enquête parler avec lui et, et en fait c'est elle qui a été à l'origine de la demande de main, en fait c'est fait comme ça c'est hyper inspirant donc voilà donc ça s'est pas non plus fait comme ça c'est pas moi qui suis euh... <rire> c'est pas moi qui suis allé euh, euh, envoyer euh... Quelqu'un auprès, auprès de lui, non, non, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, je ne connaissais pas son existence. Mais, subhanallah, euh, l'intermédiaire, ça a été mon père. Le, la cause, ça a été mon père, vraiment. Allah, là c'est lui qui fait les choses et il utilise des causes, tu vois, que tu t'imaginerais même pas parfois. Et donc, euh, subhanallah, qu'est-ce qui se passe euh, Mon père, à ce moment-là, il le voit. Déjà, il le voit à la mosquée. Et euh, tu vois, les papas, ils sont très attentifs à ça. <rire> en tout cas, les miens... Voir la première chose la plus importante, c'est la piété, c'est la religion, c'est de voir comment, comment, enfin voilà quoi, comment, comment se comporte la personne. Sont le, parce que les deux choses à voir chez un homme, c'est euh, la piété, c'est la relation à Allah, c'est les adorations, etc. Comment est-ce qu'il est par rapport à tout ça Et la deuxième chose, c'est le bon comportement. Est-ce qu'il a un bon comportement Est-ce qu'il est souriant Est-ce qu'il est doux Est-ce qu'il est gentil Ou bien est-ce qu'il fait du mal Est-ce qu'il est. -ce qu est-ce que c'est un nerveux Est-ce que c'est quelqu'un qui, 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 qui est mauvais avec les autres Est-ce que c'est quelqu'un dont les autres se plaignent -ce que, Tu vois, donc voilà, on regarde le comportement et on regarde, on regarde le dîner, c'est les deux choses les plus importantes. Donc, mon père, euh, il le voyait à la mosquée, et puis il a bien aimé. M'achallah, donc il a vu des qualités en lui. Euh, le fait qu'il soit ponctuel, ponctuel parmi les premiers à la mosquée et tout, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup euh, touché mon père. Et voilà, puis après, il regardait, hein, il le repérait, il regardait un petit peu les qualités, comment il avait l'air, comment il se comportait, comment il parlait avec les autres et tout. Et mon père, en fait, il a eu, euh, il a eu un coup de cœur. Mais voilà, en tout cas, il était dans son radar. Et puis, ce qui se passe, en fait, ce qui a été un petit peu l'élément déclencheur, c'est que mon père a assisté au mariage de, euh, de, de sa sœur. Et donc, il était, euh, avec les hommes, il était à côté de mon futur mari. Euh, il était assis sur la même table. Ils ont discuté. Et vraiment, cette, ce soir-là, mon père, il a posé des questions. Je pense, en fait, qu'il a un peu... Euh, il a un petit peu mené l'enquête et tout, euh, un peu en mode euh, en discretos, quoi. <rire> il a posé des questions sur lui, là, il a essayé d'en savoir un peu plus euh, sur lui. Euh, voilà, il, il s'est renseigné, il habite où Qu'est-ce qu'il fait Tout ça, tout ça. Vous connaissez les papas, et ce soir-là, par contre, quand il rentre, il rentre, il euh, est, c'est fou parce qu'il rentre, il est super content, et il dit à ma mère, euh, c'est bon, j'ai trouvé le mari d'Omaïma. Et ma mère lui dit « Ouais, enfin, comment ça Qui ça ?» et tout. Parce que je pense avant ça, il me semble qu'il en a jamais parlé. Moi, j'avais jamais entendu parler, en fait. Il lui dit « Écoute, il lui parle de lui. »« Tu vois voilà, c'est le fils de d'un tel, nanana, mashallah, voilà pourquoi il est bien, tata Il en parle à ma mère et, en fait, ma mère, tout de suite, elle est emballée. La manière dont il a parlé, en fait, c'est fou parce que je me dis « Subhanallah, c'est là où tu vois... C'est là où tu vois, euh, comment dire, que, que c'est Allah qui gère, c'est Allah qui gère tout, tu vois. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se stresser par rapport au mariage, vraiment, parce que c'est vraiment Allah, subhanahu wa ta'ala, qui rassemble toutes les choses. En fait, je, je nous vois un petit peu comme des marionnettes et c'est vraiment, tu vois, vraiment, place ta confiance en Allah parce qu'il va tout arranger la situation, c'est lui qui est derrière tous les plans, c'est lui qui... Enfin, subhanallah, tu vois, c'est lui qui fait les choses, quoi. C'est lui qui met les sentiments dans les cœurs, c'est lui qui met les ressentis, c'est lui qui met ceci, qui met cela. Autant euh, quand j'y repense avec mon premier, tu vois, donc, le gars que euh, j'ai failli épouser en... Dans les années 2010, euh, ma mère elle avait un poids dans la poitrine elle me disait je sais pas, elle me disait j'ai pas vraiment de raison de dire non, j'ai pas vraiment, elle me fait mais je le sens pas, elle me dit, je le sens pas J'ai mon cœur qui est lourd, ma poitrine qui se serre voilà, c'était presque physique donc euh, voilà, et, et là autant cette fois-ci elle ne l'avait jamais vu. elle ne connaissait rien sur lui, elle rien du tout, mais elle était super emballée, elle avait un sentiment très 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 positif dans le cœur. elle avait un super ressenti, mon père aussi et tout Et franchement c'était la première fois, mon père il m'avait déjà proposé des, des, des enfin j'avais déjà fait des là il avait déjà rencontré des, 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 des garçons qui lui semblaient bien pour moi, etc. Mais je pense qu'il avait jamais été autant emballé. C'était la première fois. Voilà, c'est comme s'il cochait toutes les cases en fait, celui-là. Ça, <rire> c'est euh, marrant quand même. En fait, quand j'en rep... reparle, ça me rappelle des souvenirs et tout, c'est mignon. Donc euh, voilà. Donc, euh, donc 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 donc, que se passe-t-il après ça Eh bien, donc mon père en parle à ma mère. Ma mère elle est super contente. Je me en rappelle encore très très bien. En fait. Euh, Ma mère... Euh, ouais, souvent, le soir, on, je me posais, euh, quand je revenais euh, après ma journée, euh, mes études, tout ça, à l'école et tout. Bon, à l'époque, j'étais à Marseille, donc encore plus, dès que je rentrais sur Lyon, on avait un petit rituel, en vrai, une petite habitude, moi et ma mère, c'est que tous les soirs, je crois, après la haïcha, hein, euh, je me posais avec elle dans sa chambre et on discutait. Voilà, ma mère, elle, elle s'allongeait et tout, euh, voilà, et puis... Euh, et puis, euh, c'était un petit moment où ma mère... c'était un petit peu la, sa pause enfin c'était soit ouais ce soit après laïcha soit entre le mort et laïcha elle se posait elle se détendait un petit peu elle se reposait un peu euh, avant le rush du soir tu vois elle avait, des, soit, elle avait des, encore des trucs à faire et tout et elle se reposait et à ce moment là j'étais avec elle et, euh, et on papotait on papotait on papotait on papotait, on papotait. <rire> ça ça me manque rabbi et, je, et donc voilà donc on discutait et je me rappelle je me rappelle encore j'étais avec elle dans la chambre et elle me parlait de lui elle me dit ouais ma, ton père il m'a dit ça il m'a dit ça il m'a dit ça machallah il a l'air d'être bien il est comme ci il est comme ça etc 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 et, euh, et ça donnait envie hein, franchement le tableau il était, il était bien <rire> il avait vraiment fait bonne impression à mon père et à ma mère et du coup, j'avais dit à ma mère ben écoute ben, pourquoi pas quoi, tu vois, genre pourquoi pas Ouais, je suis ouverte bien sûr à faire une mukabala et tout, euh, voilà. Et donc euh, maintenant, il fallait que mon père aille parler à, à monsieur. Donc moi je me disais pourquoi pas, genre je suis ouverte mais en même temps au fond moi je sais pas, sur le moment j'étais quand même assez détachée j'avais pas tout cet enthousiasme de mes parents et je me disais je sais pas pourquoi le fait qu'il soit à Paris je me disais mais il est à Paris il est loin Pff, je me disais franchement ça se trouve il a une vie là-bas enfin moi déjà moi je je voulais pas déménager hein. ça c'était un truc qui était important pour moi je voulais rester à côté de ma maman surtout depuis que j'étais à Marseille hein je me dis oh là là enfin je suis partie à Marseille pour mes études mais euh, je veux pas vivre loin de mes parents c'était très important je voulais profiter de ma maman, de ma maman en plus à l'époque je savais pas du tout que le temps était compté mais c'était déjà super important. Et, euh, et voilà, donc je me disais, voilà, moi je pars pas. Et se trouve, lui, il veut faire sa vie là-bas. Il veut... Et enfin voilà, je me disais, bon, on verra quoi. Donc mon père va parler, euh, va lui parler. Il va le rencontrer, il va le revoir. Et puis il va lui dire... Euh, il va lui... Alors il va pas lui dire franco, euh, oui, j'ai craqué sur toi, je te veux pour ma fille. <rire> il va juste lui dire, euh, voilà, est-ce que tu es célibataire Est-ce que tu veux te marier euh, Des questions comme ça. Et à ce moment-là, coup de théâtre Parce que monsieur n'est pas libre <rire> Non, non En fait, il va lui dire qu'il euh, bah, qu a plus ou moins quelqu'un, euh, qu'il a, il a quelqu'un en vue. Alors, à l'époque, je crois que j'avais mal compris, moi, j'avais cru, comp j'avais compris que vraiment, il était genre, genre fiancé, il va se marier, quoi et bien plus tard, il m'a expliqué que non, pas du tout. C'est juste qu'il allait faire une mokabala. C'est fou, hein parce que à ce moment-là, il allait. Euh, si tu veux, quelqu'un lui a dit "Écoute, je vais te présenter, euh, je vais te présenter euh, une sœur." Ou enfin, je ne sais plus comment ça s'est fait, quoi, leur histoire. Mais en tout cas, euh, il avait même pas encore rencontré. Et quand mon père lui pose la question, il lui a juste répondu. Mais il ne savait pas, il ne se doutait pas. Il n'imaginait pas une seconde que mon père voulait lui proposer donc euh, sa propre fille. Il n'avait pas du tout compris ça. Et quand euh, lui, il a eu cette réponse à mon père pour lui dire Bah écoute, euh, voilà, je suis. Il y a quelque chose en cours. Mon père, il a dit Ah, bah ben, c'est bon, quoi, tu vois, il ben, y a quelqu'un et tout, donc euh, c'est fini. Alors qu'en réalité, en réalité, en réalité, en... enfin voilà, quoi, tu vois, euh, je pense que. Euh... En fait. Je pense, oui, je pense que peut-être que si mon père avait été plus clair, peut-être qu'il aurait dit, bah attends, la fille, enfin, je sais pas moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que tout est une question de tube vraiment, c'est assez incroyable, et que lui, il fallait qu'il passe lui par cette expérience-là. Euh, il fallait que lui, en fait, il, il, voilà, il, c'était dans son, dans son, dans son parcours, dans son chemin. C'était dans, ouais, c'était dans son, on va dire, dans son destin, parce que ce qui se passe, c'est que donc, euh, donc, euh, Monsieur mon futur mari retourne à Paris. Euh, il fait sa mankabala, il se marie et, euh, et voilà. Moi, mon père, euh, le jour où donc le jour où il l'a rencontré, il a discuté avec lui, il apprend ça, il rentre à la maison, il est trop triste, il est un petit peu déçu, il a une tu vois ça, ça bah oui ça fait un pincement au cœur, mais en même temps il se dit, bah ah, c'est le mec c'était pas son mec, c'était pas notre mec c'est tout le hamdoullah, ala la tu vois on place sa confiance en là et on se dit que dans chaque chose il y a un bien. Dans chaque chose, il aime bien. Donc certes, il est déçu parce que voilà, il a vraiment beaucoup apprécié, mais il se dit, ben. Ah bah ben, c'est peut-être pas le bon et Omeima. Euh Peut-être qu'Allah lui, qu lui a réservé quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur encore. <rire> Subhanallah. Et en fait, non, parce que c'est fou quand même. Donc bref, quand il, en parle, euh, quand il en parle à ma mère, ma mère elle est hyper triste, elle est hyper déçue, elle est hyper triste. Et euh, c'est fou parce que vraiment, je euh, peux dire que le sentiment qu'elle avait ressenti était tellement fort qu'elle en a versé des larmes, euh, que, ça que finalement euh, <rire> que ça ne se fasse pas. Euh, c'est fou, hein? c'est pour dire le, à quel point euh, elle, avait, elle avait eu un bon pressentiment par rapport à lui et je pense vraiment que ce, ce sentiment cette émotion pour moi clairement ça vient d'Allah je, je trouve ça incroyable donc euh donc voilà, donc oh, mes parents sont déçus, moi ils m'en parlent, bon voilà, moi je me dis bah j'étais là en mode ouais franchement limite je m'en doutais tout bah voilà, il va retourner à Paris, il va se marier là-bas, il fait sa vie là-bas, et puis voilà quoi. Donc moi personnellement, voilà, donc je décide, enfin je passe à autre chose, quoi, je retourne à, à ma petite vie à Marseille, mes études, etc. Et puis en allah, euh, le temps passe, et puis un jour je rentre sur Marseille, euh, pardon, je rentre sur Lyon. Hum, je sais pas si les vacances ou juste un week-end, je ne m'en rappelle plus. Et ma mère, elle me dit, bah écoute, Omeima, euh, aujourd'hui, euh, on, euh, bon, on a deux mariages. Euh, le soir, je crois que c'était une amie, enfin je ne en me rappelle plus, c'était mariage de qui, mais voilà. Et puis, elle me dit, l'après-midi, elle me fait, ouais, là, il y a une voisine. Elle me dit, tu te rappelles le gentil, le gentil garçon, là, que ton père, il avait kiffé pour toi et tout, et ça ne s'est pas fait. <rire> J'étais là, ah oui, qu'est-ce qu'il a, lui Elle me fait, bah. Il s'est se marié en fait, il a fait son mariage à Paris. Elle me fait, mais il organise un petit truc, sa maman organise une petite fête l'après-midi chez elle et elle réunit les voisines. Et elle nous a invités. enfin elle m'a invité. Elle me dit, est-ce que tu veux venir avec moi et, et parce que ma mère, franchement, j'avais trop aimé, d'ailleurs, ce, cette mentalité-là, parce qu'elle m'a dit, franchement, elle m'a dit, ouais, certes, ça, c'est fait mais, tu vois, en gros, je traduis, elle a dit, mais c'est pas grave, c'est comme notre fils, c'est le et c'est comme notre fils, et elle me disait, là tu sais, ton père, il a vraiment un d'être ça a l'air d'être un gars vraiment bien, avec plein de qualités et tout, euh, voilà, on y va, on est heureux pour lui, euh, voilà, tu vois. Et donc, moi, franchement, moi, j'étais en mode, bah, ça me dérange pas de venir, mais après, c'est juste que j'avais des mariages, ça m'embêtait un petit peu, j'étais là, non, mais laisse après, j'ai eu la flamme, j'ai dit, oui, dit à ma mère, pardon, euh, vas-y, toi, moi, je vais pas y aller, tranquille, je reste à la maison, et je me prépare pour la soirée, <rire> je me prépare, parce que, voilà, le soir, il y avait mes copines et tout et tout, donc, c'était le truc que je voulais pas louper, donc ma mère dit, Ok, donc elle y va, et je me rappelle d'ailleurs quand elle revient, elle a même des dragées et tout, hein, et on les a gardé longtemps hein, les dragées avec leurs deux noms, hein, c'est fou, hein, franchement, <rire> c'est complètement dingue cette histoire. » Donc elle y va, elle rentre à la maison, voilà, et puis euh, quelques temps passent, euh, quelques semaines passent, mon père le recroise. Non, quelques mois passent, et mon père le recroise. Euh, sur Lyon, et puis il lui dit, alors, comment tu vas euh, Comment ça se passe le mariage Voilà, quoi, tu vois, genre, gentiment, il prend un petit peu de nouvelles et tout. Et là, il lui dit, bah, écoute, t'as euh, En fait, c'est terminé. Et ça n'aura pas duré très longtemps. Ça a duré euh, quelques semaines, même pas. Et euh, voilà, et finalement, on va dire incompatibilité, etc. Et euh, ça s'est pas fait. C'est... Voilà, ils ont divorcé, quoi et là mon père, et c'est là où sa réaction elle est assez incroyable, elle est épique sa réaction parce que euh, je pense que là où n'importe quel autre père aurait pu être très méfiant, attends, 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 tu viens juste de te marier, tu divorces au bout de quelques semaines, mmh, tu vois c'est bizarre et tout, il y a peut-être un truc, il y a peut-être un guissou roche, oh là là, enfin je sais pas tu vois, tu peux te méfier en fait. « Mon père, il était trop content !» Et, euh, et c'est là où je vous dis aussi, pour moi, c est, c est, ça vient d'Allah, ce ressenti. « Mon père, il a été trop content !» Et limite, il était en mode « Ouais, trop bien Je vais saisir l'occasion, je vais saisir cette opportunité <rire> !» C'est fou quand même Et il lui dit bah, « ben écoute, tu sais quoi Moi, à la base, je te voulais pour ma fille. Euh, Est-ce que tu voudrais euh, donc euh, faire une marabala, la rencontrer, etc., etc. etc. ?» au, au vu du mariage, quoi et lui, ben, il a, il a, je pense qu'il a dû être choqué sur le coup. « Attends, il est sérieux, lui ?» <rire> Je lui dis que je, que je viens de me séparer, je viens de divorcer et tout. Et, euh, et tac, direct, il me propose sa fille. Et en fait, euh, il a dit ben, « Pourquoi pas ?» Il a dit « Pourquoi pas Je veux bien faire de mon et euh, et euh, pourquoi pas ?» Donc mon père, il rentre, il est trop content, il en parle à ma mère et tout, elle m'en parle. Et... Euh, Ma mère elle est vraiment super contente, mon père il est vraiment super content, il se dit subhanallah, euh, qui sait cette fois, c'est peut-être peut la bonne. Et après ça, pendant quelques temps, bah, un peu silence radio. En fait en gros l'idée c'était que, enfin voilà mon père a proposé l'idée, et puis maintenant c'était à lui de venir euh, dire à mon père, euh, voilà. Euh. Ah oui parce qu'il avait dit à mon père, oui pour là mais juste pas tout de suite, j'ai des affaires à régler, j'ai des trucs à régler et tout. En fait, il était déjà il déménagé, il revenait sur Lyon, bon, il avait des trucs à faire, tout ça. Et... Ah non, mais pardon, je dis des bêtises, il était déjà sur Lyon. Mais bref, il avait des choses à faire, il avait des choses à régler sur place. Euh, et donc, voilà, donc mon père était un petit peu en attente. Euh, moi, je savais, voilà, je faisais ma petite... Je continuais à faire ma petite vie à Marseille, tranquillement. Et subhanallah... Euh, Subhanallah, ah oui en fait, ouais non je sais pas, bref, pardon, je... mon, mon cerveau là il, il était un petit peu en train de bugger, j'étais en train de réfléchir, je en fait je, me suis rapp... je viens de me rappeler que cette histoire elle a débuté en 2013, parce que sa sœur s'est mariée en 2013, et ensuite, euh... et ensuite entre le moment où mon père lui a parlé et tout ça, et le moment où on va faire notre première moqabala, c'était en fin 2015, c'était le 6 novembre 2015 qu'on va faire notre moqabala, donc c'est après, après deux ans qui sont passés. Enfin bref, je sais pas. C est, c est, cette information m'a semblé très importante sur le moment, mais je, maintenant que je l'ai partagée, je sais pas à quoi elle sert. <rire> je je m'excuse. <rire> bon, ça oui, qui commence à ouf à, à, à décrocher là, c'est pas bon. signe, Il faut que je termine rapidement l'épisode avant que je sois complètement chaos. Donc je je reprends, je reprends, bismillah. Alors, je Histoire que j'arrête de dire des bêtises. J'ai fait cette invocation. Donc, euh, donc ouais, donc Donc, mon père attend finalement donc euh, qu'il qu revienne vers lui. Et cette histoire, elle est encore assez incroyable. Cette anecdote euh, de la de, 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 de là, mon Qabala. Ce qui se passe, c'est que pendant, je sais plus exactement, mais on va dire pendant, pendant peut-être deux mois, quelque chose comme ça. Il n'y a, a pas vraiment de nouvelles, il n'y a, a pas d'avancée, il ne se passe rien, on n'a pas fait de Mokabala, rien du tout. Moi, ce qui ce qui il m'arrive un truc de, assez ouf, euh, donc je, re, je, je, je Voilà, c'est tiens à le dire que je ne raconte pas du tout ça pour me vanter de quoi que ce soit, rien du tout, mais vraiment, c'est juste parce que j'ai envie de partager cette histoire, j'ai envie de partager cette, cette expérience et surtout la leçon incroyable qu'il y a à en tiré ce parrain-là. C'est que, par rapport à l'aumône en fait, vraiment vraiment l'aumône, on se rend pas compte de la puissance que c'est, on se rend pas compte d'à quel point l'aumône, la, la zakat, etc., euh, ça peut débloquer tes situations, ça peut énormément t'apporter. Il y a à la fois bien sûr la récompense dans la akhra, mais il y a aussi un impact dans la dunya, et ça je l'ai souvent vu dans ma, vie, dans ma vie, honnêtement. Alors je dis pas que je fais tout le temps plein d'aumône et tout, hein J'aurais bien aimé, mais en tout cas, les fois où Alas ta'ala m'a permis d'en faire, j'ai vu des trucs assez ouf. Et là, c'est ce qui va se passer. En fait, euh, ce jour-là, il me semble que c'était un mercredi, euh, je ne sais pas, j'avais peut-être pas cours, enfin bon bref, ou j'avais cours un peu plus tard, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, Alas ta'ala me permet, euh, en fait j'assiste à, à une scène, et Alas ta'ala me permet de, de, de faire une aumône et enfin de, 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 de faire un acte euh, voilà qui va dans ce sens-là. Et subhanallah euh, ce qui se passe c'est que juste après mais juste après ma mère m'appelle et elle me dit Oumaima euh, elle n'a pas forcément l'habitude de m'appeler en journée comme ça un, un matin. Donc elle m'appelle elle me dit ma c'est fou je te, je, elle m'appelle parce qu'elle voulait me raconter un truc et elle me dit j'ai fait un rêve. Ma mère elle fait des rêves hein. Donc euh, il lui arrive souvent de faire des rêves euh, des rêves euh, des rêves euh, assez fous pendant là. Et elle me dit, j'ai fait un rêve qui est incroyable. C'est vraiment le signe qu'un grand bienfait arrive. Elle me dit, j'ai rêvé qu'il y a quelqu'un qui a. En fait, elle reçoit la visite de quelqu'un qui lui apporte un ikram. Et sur la table, il y a déjà plein de ikram. Plein de nourriture à profusion, mach'Allah. Des fruits, du meloui, des, des choses comme ça. Et donc, elle me dit, euh, bien là, c'est le signe qu'il y a beaucoup de bienfaits qui arrivent. Et moi, je suis trop heureuse et je suis trop contente et je suis profondément convaincue que c'est en lien avec moi. Parce qu'en fait, il s'était passé juste avant cette action-là. Et je me suis dit, c'est pas un hasard, c'est Allah, il fait en sorte que moi je fais ça. Et le jour même, même pas le jour même, je veux dire, vraiment peu de temps après, peu de très 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 peu de temps après... Euh Ma mère, elle m'appelle, elle m'annonce ça, tu vois. Et du coup, je lui dis à ma mère au téléphone, je dis, omi, omi, je sais pas c'est quoi ce bienfait. Je lui dis, mais c'est pour moi. <rire> je lui dis, ah, c'est sûr, j'y cherche pas, je sais que, je sens que c'est pour moi, subhanallah. Ma mère, elle rigole et tout, elle dit, tu sais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Et en fait, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Alors, je me rappelle plus si c'est l'après-midi même ou le lendemain, il y a moyen que ce soit le jour même, mais j'ai un doute. Euh, ma mère me rappelle pour me dire euh, bah, ton père il a rencontré euh, ton prétendant <rire> elle me fait et tu sais quoi elle m'a dit et en fait c'est lui qui est venu voir mon père et il lui a dit euh, en gros là je suis prêt pour euh, l'amour cabal ça veut dire qu'en très peu de temps moi je, moi, je c'est pour ça que je vous dis moi j'ai vraiment l'impression que l'aumône ça débloque des trucs enfin vraiment euh, quand vous avez un problème dans votre vie quand vous êtes dans une épreuve quand il y a des choses Vraiment, faites des aumônes, faites du bien, rendez service soyez utile aux autres, essayez d'aider les autres. Parce que c'est vrai, sphane, là, ce là il y, y a un hadith qui dit que chaque fois que tu es au service de ton frère, Allah Subhanahu matin il est Non, chaque fois que tu aides ton frère à résoudre une situation difficile, Allah matin Ta'ala, il t'aide toi-même à résoudre une situation difficile. Enfin, tu vois, et ce pranat-là, vraiment, voilà, donc voilà, c'est vraiment la grosse parenthèse parce que c'est quand même hyper important de, 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 me parler, de parler de ça. Mais c'est assez fou parce que, du coup, euh, vraiment, ça s'est passé... C'est incroyable, en fait. Je veux dire, la cause à effet, elle est dingue. Il se passe ça le matin... Après ma mère elle fait le rêve, elle me raconte le rêve enfin la mère elle fait le rêve la nuit mais elle me raconte le rêve tout de suite après et genre le lendemain le, le soir même ou le lendemain, je sais plus, elle m'appelle pour me dire hop, tu vas faire une مقابla, euh, tu vas rencontrer euh, vous allez tu vas rencontrer pour la première fois donc ton prétendant. Et ce qui est fou c'est que c'était ça tombait un week-end où moi je rentrais sur Lyon et donc la مقابla s'est fait juste après. Genre mon père il, quand il a parlé à mon père, on lui a dit "Ah bah ça tombe non, ma fille elle arrive là." <rire> elle rentre demain. Euh, et du coup euh, et du coup, on s'est vu euh, on s'est vu vraiment juste moi je suis venue, donc le lendemain je l'ai rencontré. Il me semble que je l'ai vu le vendredi. Donc tac 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 c'était 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 le timing était incroyable ce là et donc euh... et donc voilà donc on se rencontre et la première mon là, j'ai ressenti une profonde sérénité j'ai pas eu le coup de foudre tu vois c'était pas le coup de foudre dans le salon des, des, des de de, de, de... j'allais dire mon nom de famille je vais pas le dire <rire> En euh, fait, c'était pas le coup de foudre dans, dans, dans le salon de mes parents, mais euh, j'ai ressenti une profonde sérénité. C'est-à-dire que je suis ressortie en me disant Je crois que c'est lui. Notre conversation, le ressenti général, l'impression que j'ai eue de lui, euh, la manière dont il me parlait, la manière dont il s'exprimait, tout ça. J'ai ressenti une profonde sérénité. Je, je dirais même Sakina, tu vois. Je me suis sentie en paix, je me suis sentie bien, je me suis sentie apaisée je me suis sentie euh, l'esprit tranquille euh, je crois qu'il ouais je pense qu'il dégage un je un peu un truc un petit peu sentimental tu sais, quand sens un petit peu protégé un petit peu cocooné un petit peu je sais pas il y a eu quelque chose dans, dans cet ordre là et donc je suis ressortie et euh, et, euh, et ma mère m'a dit alors <rire> Et vraiment, je lui ai dit ouais, je, je crois que je crois que c'est lui. Pour raconter un petit peu plus dans le détail comment s'est passé la moncrabalin En fait, euh, il y a eu, on va dire que ça s'est passé en trois parties. La première partie, donc quand il est arrivé, monsieur très ponctuel, <rire> euh, il est arrivé et il est, est d'abord resté avec mon père et puis ma mère les a rejoints. Euh, moi, j'étais dans la cuisine, genre hyper stressée et tout. Et euh, ma mère est allée, elle, voilà, ils ont discuté, ma mère a posé ses questions et tout. Attention, hein, c'est sa fille, c'est son aîné. <rire> Donc forcément, elle était au taquet, elle lui a posé des questions, elle a parlé avec lui, elle, voilà, essayait euh, de voir un petit peu comment il est, comment sa mentalité, tout ça, tout ça. Parce que jusqu'à présent, en vérité, elle ne l'avait jamais vu. Hein, c'était juste euh, euh, le, le ressenti de mon père. Et en, euh, ensuite... Euh, Ensuite, la deuxième partie, c'est moi qui viens avec mes parents. Donc, je suis là, mes parents me présentent et tout ça, tout ça. Ils lui mettent un petit coup de pression, tu vois, genre, ouais, c'est notre fille, c'est la première de nos yeux. <rire> attention, attention <rire> Enfin, voilà, tu vois, donc je, je suis là. On... Enfin, moi, je discute pas trop sur le coup parce que c'est très stressant quand il y a tes parents et tout. Là... Mais voilà, en tout cas, je suis là mais voilà avec mes parents et tout. Et ensuite, mes parents, en fait, on a voilà. donc on a un grand salon. C'est un salon qui est un petit peu... En fait, c'est en vrai, c'est deux pièces à la base. À la base, c'est deux pièces, sauf que le mur du milieu, il n'y euh... a pas de mur. Euh, voilà, donc il y a deux salons, un petit rideau qui les sépare. Donc, en fait, ce qu'ils font mes parents, c'est que pour chaque mon rabalais, ils, ils ont fait comme ça. Ils vont dans le salon, le premier salon, ils mettent la télé. Et en fait, ça nous laisse un petit cocon d'intimité de notre côté. Voilà, on n'a pas la pression de... Moi, j'ai pas la pression de... Oh là là, il y a mon père, il est là, il me regarde, il y entend chaque question que je pose. <rire> il entend chaque réponse. C'est trop stressant et puis tu pas vraiment toi-même et tout. Euh... Enfin voilà, ça met un coup de pression. Mais là, c'était plus cool... Euh c'était plus cool, après j'aurais pu, enfin on aurait pu faire genre, un de mes frères, le, le frère ça passe bien, je trouve que, le frère, voilà, un de mes, en plus moi je suis la plus grande donc j'ai plein de petits frères, machin là j'en ai cinq donc en vrai j'aurais pu prendre un de mes petits frères et il aurait pu venir, c'est déjà arrivé hein, quelque chose fasse mon là comme ça euh, mais bon bref, voilà, mais en tout cas mes parents font ce, en fait, ce système là et c'est vrai que c'est quand même assez cool, donc du coup on était à l'aise, on a pu discuter de certains sujets avait pas vraiment de, j'avais pas vraiment préparé mes questions et tout, moi je suis pas trop fan de ça, en vrai j'aime pas du tout, euh, parce que j'avais une mauvaise expérience en fait j'avais fait une, une, une mankabbala où le gars on dirait qu'il avait cinq questions qu'il avait appris par cœur et pendant toute la durée de la mankabbala c'était juste j'enchaîne les questions les unes après les autres j'avais l'impression qu'il était en train de me noter enfin c'était horrible j'avais l'impression d'être en entretien d'embauche ou bien en examen à l'oral tu vois c'était une horreur c'est la seule mankabbala que j'ai vraiment détesté vivre sinon les autres enfin euh, à chaque fois je passais un moment on va dire on va pas dire agréable parce que ça dépendait mais euh, mais voilà quoi c'est ça ça allait quoi je veux dire enfin bref, ouais. donc moi poser les 50 000 questions euh, c'est pas mon délire moi j'étais plus surtout la première Là euh, voilà moi j'étais vraiment focus sur qu'est-ce que je ressens euh, vraiment, en fait c'est vraiment une première rencontre donc euh, parler un petit peu poser des questions sur ce qui me semble important apprendre à connaître l'autre euh, voir comment, voir ce que pas, pas juste écouter ce que dit l'autre mais écouter ce que dégage l'autre être, je sais pas c'est peut-être mon côté empathique sensible, intuitive et tout mais j'essaie vraiment de, de ressentir les choses et puis d'être attentif à moi, à ce que moi je même je ressens euh, moi même, et, enfin je sais pas est-ce que je sens qu'il y a un bon feeling est-ce que je sens une, une alchimie est-ce que je sens une petite attirance est-ce que je sens que je sais pas, est-ce qu'il y a un truc qui je sais pas, est-ce qu'il y a un truc là tu vois ou pas et euh, voilà, donc j'étais très attentive à ça parce que moi, il y a une chose qui est très importante pour moi et je me rappelle l'avoir très bien dit à ma mère quand j'avais commencé à faire les moqabales et tout, parce que d'un côté, j'ai toujours voulu faire les choses dans les règles, je me rappelle, je m'étais toujours dit, je veux rencontrer pour la première fois mon mari dans le salon, ça c'était pour moi, c'était l'idéal en fait, c'est de rencontrer un homme que mon père a ramené, parce que je sais que si c'est mon père qui l'a ramené, il valide déjà plein de cases, il coche déjà, je veux dire, certaines cases, la le case de la salade la case, de la salate, la case de, du bon comportement, etc., etc. Je savais que déjà, il y avait pas mal de choses, après, à moi, à voir, à, à moi de voir le reste. Euh, voilà donc c'était quelque chose qui était important puis même pour avoir la baraka, faire enfin, les choses dans les règles et tout pour moi ça a toujours été très important mais euh, pourquoi je parle de ça déjà voilà c'est je décroche, je bug bon ça, Je reprends le film. Si ça me revient, j'en je, 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 parlerai. En tout cas, la première, mon cabal Ah oui, c'est parce que j'avais dit à ma mère, oui. J'avais dit à ma mère, même si je fait les choses dans la règle, et même si je veux rencontrer la première fois mon mari dans le salon de mes parents, <rire> via mon papa, je disais, moi, je veux être amoureuse le jour de mon mariage. Genre, je veux, je veux être, me sentir amoureuse. Je veux être heureuse de me marier. Euh, voilà, c'est pas genre un mariage arrangé en mode, euh, voilà, euh, il est là, vous vous mariez, puis... Euh, tu sais, vous n'avez pas échangé de mots, enfin, je sais pas, <rire> c'est pas un mariage, c'est un mariage d'amour. Moi, j'ai toujours voulu vivre un mariage d'amour, je suis une loveuse, enfin, voilà, comme vous vous rappelez, hein, Omeima qui écrivait des poèmes sous sa couette, euh, est, elle est toujours là, en fait, et <rire> qui rêve du prince charmant, et des fleurs, et des roses, et, tout, et compagnie. J'ai une part de moi qui est très comme ça, donc, euh, donc voilà, donc, être amoureuse, pour moi, c'était pas une option, c'était euh, obligé. Donc, euh, donc, la première moitié, finalement, c'est un peu, est-ce que je pourrais tomber amoureuse de... De, de cet homme là en fait est-ce que est-ce que je, je voilà tu vois donc finalement c'est être assez attentif euh, à soi même ce qui est bien en fait dans le, dans le fait que c'est mon père il, il vient de la part de mon père quoi c'est mon père qui l'a ramené c'est mon père qui a été la cause c'est que je savais que côté raison vous savez on dit le mariage ouais, on choisit le cœur ou, ou la raison les deux et on commence par la raison en fait c'est même très important de commencer par la raison et moi ce que j'aime là dedans c'est que je savais que côté raison ça allait voilà, mes parents avaient validé donc donc le gars, machallah la, la, la prière euh, ça allait, le din ça allait le comportement ça allait euh, il avait un travail, euh, ma mère était à fond dans les études, voulait quelqu'un qui a fait des études etc, donc voilà, il correspondait à, ça, à ces critères là, donc il y avait des choses qui étaient validées, et, et du coup moi pour moi, donc je savais que vu qu'il venait d'éduquer mes parents, voilà, raison hein, ça va, après, bien sûr il y avait aussi toutes mes questions à moi, mais euh, voilà, est-ce que je peux travailler, est-ce que je peux ceci, est-ce que je peux cela donc il y avait des points importants qu'il fallait que j'aborde pendant les mois et puis surtout de mon côté à moi, c'était est-ce que le cœur y est Et même s'il y avait toute la raison, je ne vais pas vous mentir, hein, même s'il y avait toute la raison du monde, même si mes parents ils me disaient wow, « Waouh, il est trop bien, il est ceci, de cela », si moi, dans mon cœur, je ne le sens pas, je le trouve, il ne m'attire pas, il ne me plaît pas, etc., j'aurais dit non, j'aurais dit non. Pour moi, c'est trop, trop important. Il faut que je le trouve charmant, il faut qu'il me plaise, il faut que j'ai un coup de foudre, il faut j'ai un... pas un coup de foudre, mais il faut que je sois amoureuse, en tout cas. Bon, alors je sais pas si on entend, mais ma fille vient de me réveiller et en fait ça tombe bien puisque bah, je viens, je pense, de finir de, de, ra de raconter ma rencontre. Je vais terminer très rapidement, juste en disant donc la première mokabala s'est passée comme ça, mais la deuxième mokabala on en a fait, euh, je pense, de en faire trois, je crois, avant le mariage. La deuxième mokabala par contre, là j'ai eu un vrai coup de cœur, <rire> je peux l'avouer. J'ai vraiment, j'étais en mode in love pour la deuxième monkabala. Euh, je sais pas, ce c'est Rabbi qui met les petits sentiments dans le cœur, encore une fois. Et après, ben voilà, on s'est mariés, euh, été 2016, Alhamdulillah. Et après, je ne dis pas que le mariage est parfait, je ne dis pas qu'on est un couple parfait, pas du tout. On s'embrouille, on se prend la tête, on se dispute. Euh, il a des défauts, il a des qualités, j'ai des défauts, j'ai des qualités. J'ai plein de défauts, d'ailleurs. Euh, le pauvre, franchement, il patiente quand même avec moi. Mais lui aussi, il a des défauts, et moi aussi, je patiente. Donc, on, on est quitte, on est quitte. Franchement, le mariage, ce n'est pas euh, toujours facile, c'est pas... Euh, c'est pas comme dans les contes de fées, hein, Je l'ai dit pour tous les célibataires et c'est euh, et c'est ok. Euh, mais simplement, faisons les choses comme Allah Il les aime, faisons les choses dans les règles, plaçons notre confiance en Lui et faisons de notre mieux euh, tout le long euh, du mariage pour construire et ne pas abandonner dès qu'il y a des difficultés, dès qu'il y a des mésententes. Mais on essaie de construire notre relation et euh, coûte que coûte. Bon, voilà, euh, voilà. C'était le mot de la fin. Alors, je vais vous partager les leçons que j'en ai tirées ainsi que les conseils pour les célibataires dans le prochain épisode donc voilà donc je suis vraiment euh, désolée je coupe un peu abruptement mais c'est vrai que ma fille faisait la sieste et j'avais profité de la sieste et là il faut que je m'occupe de ma petite princesse voilà je vous dis à jeudi prochain et si t'as aimé l'épisode n'hésite pas à le partager salam alaikum